0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al Edad de México Podcast. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Ese es un podcast donde tengo conversaciones con personas que se atreven a hacer lo que muchos no hacen, personas que se atreven a hacer lo disruptivo y que no les da miedo romper las reglas. En esta ocasión tengo una gran invitada y ella es Lupita González, corresponsal del periódico Tabasco Hoy. Ella es una joven emprendedora. Que a lo poco que yo he su historia, créanme que me ha dejado muy, pero muy, pero muy sorprendido. Cuando yo la escuché, créanme que dije, yo esta historia la tengo que compartir en alguna parte. Entonces se me ocurrió crear este podcast y aquí la tenemos hoy en el Edén de México. Así es que quiero darle la bienvenida a Lupita González. ¿Cómo estás, Lupita?
1: Hola, hola, muy bien, muy bien, muchas gracias Vic, por esta calidad, bienvenida. Un gusto como siempre, pues bueno, en este caso va a ver de ti, también sé que eres un joven emprendedor y que ha estado en muchos proyectos, por supuesto todo en pro de la sociedad, Claro. Y para mí es un gusto que me hayas tomado en cuenta en este en este episodio número 4 de tu podcast que manejas con con distintos personajes igual, me siento muy honrada y muy agradecida, en verdad, de estar pues contigo, compartiendo precisamente un podcast en especial, bueno, de temas y terribles pierdes, y bueno, este muchísimas gracias, mil gracias.
0: Oye, no, muchísimas gracias a ti, porque por ahí igual he escuchado que eres una mujer muy, pero muy ocupada, entonces sí como que me dio miedo el hecho de que me llegaras a decir, no, Luis, fíjate que no puedo porque tengo esto, esto y esto, entonces me atreví a ver qué tal y a ver si te dabas el espacio y te lo agradezco bastante.
1: No, hombre, de verdad, muy agradecida, en serio, este, justo, bueno, justo, precisamente, este, digo, más adelante en que con, por mí vayamos eh, platicando ¿no? Te voy a contar que este tipo de, 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 de actividades, como el estar un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Como que estar más en las redes sociales, últimamente se me ha dado un poco más. Y bueno, me costaba un poco de trabajo, pensar que trabajo en un medio de comunicación, imagínate. Pero este, de verdad que súper agradecida por esta oportunidad y bueno, pues a, a iniciar con esta entrevista que ya me muero por, por seguir contándote Y también escuchando lo que sin duda tú también das para el público Que es bastante valioso
0: Claro que sí Bueno, pues vamos a comenzar Y yo, yo ya te conozco un poco Lupita Pero nuestra audiencia tal vez no te conozca aún Así es que platícanos ¿Quién es Lupita González?
1: Bien, bueno Lupita González eh, bueno, Mi nombre completo es María Guadalupe González, eh, precisamente para mis amigos, para bueno, para todos quienes quieran llamarme Lupita González. Bueno, tengo 27 años de edad, eh, soy mamá, tengo un hijo de 9 años y también actualmente estoy estudiando la carrera, la licenciatura de innovación y dirección de negocios. Y trabajo para el periódico Tabasco Hoy, coordino una una sección, bueno, coordino varias, pero y quiero hablarles en especial precisamente de la que de la es mi pasión, honestamente, la de emprendimiento y altruismo, se llama Aplausos líderes en Acción para Emprendedores y Corazones en Acción para las actividades altruistas este sin de lucro por supuesto ni ni, ni, ni sin políticos este con el fin de dar a conocer precisamente las personas que se encargan de hacer cosas padres en el estado de Tabasco también eh, coordino una sección que se llama Chicos de Éxito, lejos del Edén... donde doy a conocer precisamente a los tabasqueños quienes se encuentran fuera del estado de Tabasco este pues realizando sus sueños en cualquier rubro en el arte eh, en la cocina eh, he sacado muchos 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 chicos tabasqueños y para mí, pues sin duda es muy increíble, muy importante pues, ser hasta cierto punto la portavoz de, o el enlace para que las demás personas conozcan todo este tipo de actividades Claro, que, un poco
0: claro <risa> que por ahí he logrado ver que ha tenido bastante influencia y bastante impacto lo que es estas secciones que, que me comentas, para, sobre todo para los jóvenes emprendedores del estado de Tabasco y los jóvenes que buscan destacar pues, en este bonito estado. Me encanta todo esto que estás platicando y es como una breve y pequeña semblanza de lo que tú haces, pero no todos saben... Yo sí, yo sí, pero me encanta escuchar esto. ¿No todos saben cómo Lupita González llegó a esta parte de su vida en donde llega a colaborar en Tabasco y llega a trabajar en este medio comunicativo importante en el Estado? Platícanos, ¿cómo llegaste ahí? Uy, mira, eh, pues fíjate que
1: inicié en un programa de televisión por internet hablando de espectáculos. Con mi mejor amigo, mi amiga también, Keila, bueno, Alexis Solís es eh, uno de mis mejores y más grandes amigos, Este Keila Herrera igual una amiga muy querida, bueno, eh, yo, eh, ¿cómo decirte?, jugaba con Alexis, eh, a que ambos conductores, en este caso yo no jugaba a ser embajadora, pero okay. sí jugaba a presentar las embajadoras, ¿no? Claro. Entonces me encantaba esto de jugar y un día me dice Alexis, oye, ¿sabes qué? Va a haber un un este un programa en Tabasco y están lanzando Tabasco y Televisión. Eh, hay un programa para conducirlo, es de espectáculo te iba a decirte por qué no lo haces le digo, Alexis, pero no, no creo, la verdad es que no creo porque pues, pues no me dice, así como cuando jugamos le digo, no, no, no mira, hazlo, inténtalo y, y si y si apruebas pues ya te quedas, y dije ¿será? entonces sí hice la prueba piloto posteriormente pues se le enseñaron a a los directivos de esa empresa y pues me aceptaron entonces se me da eso de hablar en público frente a las cámaras eh, y bueno así fue como yo inicié en esta empresa por medio de, 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 de mi amigo no que que me hizo esta invitación la hice este quedé digamos que quedé en el programa y el programa estuvo al aire casi dos años wow. este hablábamos de espectáculos sí 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 este la verdad aprendí muchísimo muchísimo sin duda eh, esta empresa en el Tabasco es una plataforma importante, claro que sí, y, y bueno, eh, es así como yo inicié estando en en, en, el, en el periódico, ¿no? En, en Tabasco y inicié en televisión más que nada. Y en un programa espectáculo que justo se llamaba Aplausos, pero este era de, de espectáculos, ¿no? Y bueno, así fue como entré.
0: Wow. Es impactante, ¿no? El hecho en el que llegaste como a dudar de que, ¿será que sí, Alexis, ¿Si sí entro o no? Pero, ¿no te dio miedo al principio? ¿O tú ya sabías que eras buena para esto de hablar frente a una cámara en, en este inicio del proyecto del Tabascoy
1: Claro, bueno, obvio, como como todo también, te voy a ser sincera, Liz, eh yo sí sentía, me sentía un poco mal a la vez, porque dije que hay muchos también que buscan una oportunidad de trabajo que estudian precisamente para eso y yo dije dios mío yo no puedo perdón yo no puedo ocupar un lugar así este y y bueno eh, posteriormente empecé a tomar talleres este cursos, me, me empecé a preparar en esa cuestión, y considero que hice, la verdad, un buen trabajo claro, al principio, no te lo voy a negar, es de muchos muchísimos nervios, muchísimos nervios, porque pues, digo estar eh, Enfrente de una cámara o incluso aquí atrás de unos micrófonos hablando es una gran responsabilidad y más cuando te conviertes hasta cierto punto en una, digamos en una figura pública, digo todos ya nos convertimos ahora en las redes sociales, pues exponemos muchas cosas, ¿no? Entonces las críticas siempre van a venir y tú tienes que estar preparado para todo, absolutamente para todo este parte de, de eso era también mi, mi inseguridad porque dije, ay no, o sea capaz si no la armo todo eso, ¿sabes? es un proceso también de edad porque este en ese tiempo yo tenía ay, tengo veintisiete en ese tiempo tenía como unos veintitrés veintidós 23 años y yo decía ay, no, la verdad es que Sí, ¿cómo? bueno, no sé si a todos les pasa, a mí me tocó eh, de creer en mí decían no, 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 no. Pero pues también quiero agradecer precisamente a las personas que estaban detrás de ella, a mis amigos, quienes decían, no, que pues si lo muy bien, más bien, y preparando, y pues así fue como, pues como que empecé a agarrar más seguridad. Y es importante también, por supuesto, la preparación profesional, ¿no?
0: Claro que sí. Oye, ¿tuviste críticas, tuviste personas tóxicas que te decían, no, Lupita, mejor dedícate a otra cosa.
1: Te voy a ser será que fíjate que no, 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 no tuve esto, hasta cierto punto, no tuve eso, pero, eh, te repito, como te vuelves una figura, este, pública, o digamos que te expone, al estar en, en, en la boca de ciertas personas, yo le tenía mucho miedo a las críticas que venían precisamente de personas que no me conocían, este porque yo también debo confesar que en ese tiempo este yo me sentía gordita, ¿no? Entonces, cuelga mucho este papel de ser una conductora, digamos que pues para estar a cuadro, eh, tiene tienes que estar linda de la cara, linda del pelo, linda del cuerpo, tu ropa, ta, ta 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 ta. Estos estereotipos que se han venido manejando desde hace mucho tiempo. Entonces yo tenía esa inseguridad, y si era criticada, precisamente que este por estar este subida de peso, ¿no? Entonces de repente eso me pegaba. Sin embargo agarraba seguridad en el hecho de que digo bueno pues lo hago bien, considero que leo bien, un comprobar, considero muchas cosas más de lo que me decían en críticas, ¿no? Y también trataba de trabajar con eso, ¿no? De no hacer caso a críticas destructivas, sino más constructivas. Eh, pero por parte precisamente de las personas que estuvieron a mi alrededor o los o las personas como directivos, los y el camarógrafo, todo eso, eh, debo agradecer y confesar que fue un excelente y un bello equipo, la verdad. Y no tuve esas críticas, sin embargo, sí. Sí, te digo cuando entraba el Facebook había publicidades así de de, de nosotros decía no no quiero que me vean porque no quiero que me critiquen y <risas> demás pero te okay. puedo decir que a esas alturas con el tiempo vas madurando y te vas dando cuenta que eso realmente no es no es el centro de atención en algo no entonces sí sí fue complicado sí fue complicado la verdad
0: guau wow. Creo creo que es una de las cosas que sí, igual a mí me llegó a pasar cuando estuve en televisión por primera vez Y es la crítica de, ay, es que justamente esos estereotipos, es que tiene que ser guapo, güerito y todo el rollo, ¿no? Ojo azul Entonces yo creo que igual fue una de las cosas que a mí me preocupó bastante Porque dirías tú, uno actualmente en las redes sociales ya se hace figura pública Y a la hora, pues, de salir en el en vivo, a la hora de lanzar la publicidad, o sea, yo yo me ponía a pensar, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a opinar? ¿Cómo él puede estar, no? Entonces, ya poco a poco como que uno va superando esas cosas. Oye, Lupita, ¿y hubieron personas que dudaron de tu capacidad? Personas cercanas que tú decías, no, pues yo siento que mi familia me va a apoyar o mis otros amigos me van a apoyar. Pero siempre hay alguien que... Alguien muy cercano que te va a decir No, no se puede ¿Tuviste ese tipo de personas cercanas a ti?
1: Uy, mira, te voy a decir algo Mi papá ha trabajado en los medios de comunicación Toda su vida Precisamente el año pasado se civiló Mi padre, se llama Roberto González Calles ¿Qué? Él... eh, bueno, inició en Televisión del Sureste, mejor conocido como Canal 9, actualmente es Canal 13.1, creo. Este, Bueno, mi papá inició ahí, ¿no? Entonces, te puedo decir que mi papá me llevaba precisamente a pruebas de audio. Cuando yo estaba chiquita, me encantaba cantar. Este, Cuando hacían eventos en teatros, mi papá me llevaba para hacer pruebas de audio, para hablar ante la cámara. Yo creo que también eso, por supuesto, se influyó muchísimo. Era muy suelta, pero era muy suelta en el aspecto de que pues, con mi papá, ¿no? Ante los ojos de mi papá. Claro. Pero cuando yo llego y le digo a mi papá, papá, fíjate que Alexis me dijo que hay esto, ¿no? Lo, lo, lo que les conté, lo que les acabo de compartir. Hay esto, mi papá. Y, y mi perdón, Alexis me dijo esto y esto. Entonces yo quiero darme la oportunidad mi, mi papá me dijo, no. Y le dije, pero ¿cómo? Y tú me llevabas las <risa> claro, de audio, me Y ahora que tengo la oportunidad De salir en televisión Y bueno, en internet este, ¿Por qué? te no explica Le dije, pero papá, ¿por qué? Mira, la televisión Es una gran responsabilidad De estar atrás de una cámara No es cualquier cosa Y también estás estudiando para eso este Aparte Yo no quiero que la gente Se critique ...que la gente te diga... Creo que es un medio... siento punto muy cruel... ...es un medio donde tú te expones... ...y donde... Pues, sí, ...las personas te van a decir... ...te van a decir de cosas... ...y yo no quiero que pase eso ...entonces... ...ahí dice ...perdón, y dije... ...chale... ¿Sí? ...papá me está apoyando... ...y papá me dijo... No, ...no necesitan, ¿no? ...y yo, papá, por favor... Ella me dijo, así como que, bueno, así como que haz lo que quieras. Posteriormente, hasta la fecha, mi papá, cuando le hago videitos, así de que, pues, estoy promocionando precisamente las actividades que realizan en el periódico, pues ya me parece muy bien, como hablas, como tú dices, ya Entonces. Digamos que mi papá en su momento no me quiso apoyar precisamente por la experiencia que él ha tenido en medios de comunicación, claro. la forma en la que uno se expone, ¿no? Estando enfrente de algo, pues creo que mi papá por miedo a que, por, por críticas y esas cosas, como que estaba buscando la protección, ¿no? Claro, proteger Pero pues al final del día hice, hice lo que yo quise, digamos, es... Pero considero que lo hice de una forma... Pues bien... Irresponsable, y bueno. ¿no? Así, así mi historia. Oye,
0: no manches, <risa> qué genial. ¿Cuál fue la parte más complicada en tu trayectoria? La parte más... que Perdón,
1: discúlpame La, la,
0: más compli- la parte más complicada de tu trayectoria.
1: Uy, mira... He pasado muchas partes complicadas, pero te puedo decir que a veces de la parte complicada se la complica uno mismo. O sea, es más que nada creer en ti. Okay. Te puedo decir de que a estas alturas de mi vida, a mis 27 años, digo, espero... Bueno, voy a mencionar algo algo no, Algo espiritual, digamos, yo creo en, Adelante. en Dios, ¿no? Entonces, yo... Eh, pero en me muchos años de vida, ¿verdad? Pero a mis 27 años de edad puedo decir que he aprendido muchas cosas. El hecho también de que yo había sido madre joven, bueno, fui madre a los 18 años, perdón, wow. sí, a los 18 años. Este, me ha ayudado a madurar y a ver una perspectiva diferente también de la vida. Este, También pasé por, por, por situaciones este, en las que pues dejan de hacer ciertas cosas, por hacer otras con más responsabilidad, principalmente ser madre, estudiar y trabajar al mismo tiempo, este, todo eso te va ayudando, te va forzando bueno, en mi caso, eso es lo que a mí me pasó, hay personas que les pasan de distintas cosas, o sea, distintas este, situaciones, ¿verdad? que me enseñan pero lo más complicado, Luisito, es, es, o sea, como que luchar contigo mismo en creer en ti, y es tuyo también me pasó de creer en mí, y decir, ah, Dios, si no te lo voy a lograr, si no te lo voy a hacer, no, no. Entonces, cada vez que me presentaba algo, no sé, este, digamos me tocó trabajar en la feria precisamente ante el público en vivo yo moría de nervios. ¿Por qué? Porque me entraba mi seguridad de que, ay, este este vestido me va a beber una gordita, ay, no. Entonces, eres tú quien te va creando esos miedos, quien te va creando esas situaciones en la cabeza, pues. Entonces, eh, he sabido trabajar con eso, he sabido... Controlarlo, mis emociones, mis sentimientos Y dirigirlos de una forma más optimista eh, También siendo realista, por supuesto Y bueno, te puedo decir que lo más complicado es eso, ¿no? Este, la complicación me la puse yo misma o me la iba poniendo yo misma Me saboteaba, ¿sabes?
0: wow fíjate que yo he conocido este, muchas mamás jóvenes Que... Llegan a tener este pensamiento de Ay, es que voy a ser mamá a los 18, 19 Y pues ya que más me queda Ya no voy a poder cumplir mis sueños Ya no voy a poder hacer mis sueños hechos realidad Porque pues me voy a dedicar 100% a mis hijos Tú, yo creo que tú eres un gran referente A que sí se puede superarse uno como mujer Como una mamá joven Que sí puede cumplir sus sueños ¿Tú qué le dirías a esas mamás jóvenes Que actualmente tienen la idea de que ya no lo podrán Cumplir todo lo que se han propuesto
1: No, 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 para nada Para nada, o sea, todo en esta vida y Por supuesto que, que se puede lograr Sí, es, es, es complicado Lo insisto, te digo eso Cuando tú no confías en ti Cuando no crees en ti Cuando sientes que ya precisamente en este caso Cuando uno piensa que un hijo es un obstáculo eh, Entonces no, no es así, ¿no? Entonces, yo le puedo decir a todas las mamás jóvenes que cuando sus hijos estén más grandes, ustedes van a seguir los jóvenes y guapas. Eso es sin duda. <risa> claro. Eso, eso sin duda este, es, es, es obvio, ¿no? Y que, bueno, <risa> eh, más que nada, como que crean en ustedes, por supuesto que se puede. Hay es que también, como decirlo, son situaciones difíciles. Conozco a mí que no las apoyan veces sus padres. Yo gracias a Dios, tuve el apoyo de mis padres, ¿no?
0: Claro. Pero
1: que no no se desanimen. La verdad que no se desanimen porque siempre hay una oportunidad más adelante para precisamente salir a lo mejor de ese huequito en el que estás, pero para impulsarte. Para impulsarte eh, no se acaba nada. Al contrario, también cuando uno tiene un bebé, un eh, m- 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 hijo ya, es eh, una persona que te va a acompañar y hasta cierto punto te va a motivar para, para seguir adelante. Este, Dense mucho amor. A veces es muy difícil, te puedo decir, como que darse mucho amor uno mismo, pero crean, de verdad, crean en ustedes yo a esta etapa de la vida después el- de que he creído mucho en y eso me ha ayudado yo a darme esa motivación, y por supuesto también he tenido niños que me han apoyado y me han dicho, no, ¿sabes qué? si pueden, o sea, crean en ustedes ustedes ¿sí? sí, tienen algo en mente que quieran hacer, ok, yo quiero aprender a poner uno, ok eso le y tengo una pegona en poner una una, por que una pegona, ¿no? Claro. yo quiero hacer, o sea, háganlo Háganlo de verdad, no se queden con las ganas. Y hay un doctor que podemos hacer, no quedarnos con el con las ganas, sino mejor decir: Yo lo intento, si no me sale, pues a lo mejor por ahí no era, pero lo voy a intentar y a lo mejor me voy por otro lado y me va a salir. Así que crean en ustedes, de verdad que, que cuando uno cree en sí, de verdad que las cosas se van dando tónica. así así de simple.
0: Claro, claro. Es muy importante esto que comentas y espero que muchas mamás jóvenes, mujeres que estén pasando por un momento difícil puedan escuchar esta parte que nos estás diciendo porque creo que sí les serviría bastante como motivación. Oye, ¿y llegaste el momento de querer tirar la toalla después de una trayectoria, no sé, ya avanzada?
1: Perdón, perdón, yo no te escuché
0: bien. ¿Llegaste al momento de querer tirar la toalla cuando ya habías avanzado algo en tu trayectoria? ¿Que
1: si quiero tirar la toalla?
0: Sí, si te ha llegado este momento que a veces nos llega a todos, del ah. querer tirar la toalla y decir, no, ¿sabes qué? Ya no quiero avanzar porque, no sé, me siento cansado, siento que quiero hacer algo diferente. Simplemente ya, hasta aquí quiero llegar. ¿Has pasado por esa parte de tu sí. vida?
1: Sí, 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 claro, han llegado momentos en los que, por supuesto, la verdad, he dicho no, ya no, este ya no me siento pues con las ganas, ya no siento eso motivación, ya no siento eso. Sí, sí lo he llegado a tener, pero, pero ¿cómo, ¿cómo decirlo? A, a veces han sido otras cuestiones eh, que digo, porque quiero irme a lo mejor por otro lado, ¿no? porque quiero probar en esta cuestión, entonces sí he llegado a decir sí, ya estoy un poco cansada, sin embargo siempre hay algo que me motiva y digo, no, voy a seguir porque siento que he hecho un trabajo bien siento que, que esto se está dando, considero también que a veces los trabajos eh, todo pasa por algo, ¿no? Te repito, yo soy una, me considero una persona muy espiritual y yo lo digo así, el universo se pone ahí yo, se pone ahí con un objetivo, con un propósito que lo haga mejor, ¿no? Entonces, considero que estamos aquí en la vida para tratar de hacer lo mejor posible las cosas, tanto para uno mismo, si se lo da, para ti mismo, por supuesto que por ende para todos los demás va a ser bueno y considero que... Eso ha sido parte eh, de mi trabajo, el el ejemplo que considero que que he dado, ¿no? El llevar a cabo esta responsabilidad de llevar estas páginas. Entonces, pues todo ha sido con amor. Sí, como te digo, sí tuve mis momentos de cansancio, pero fueron más las ganas de decir no. Fueron más las ganas de decir voy a seguir adelante.
0: Ok, ¿qué es lo que más motiva a Lupita González? ¿Qué es lo que más ¿qué es te, lo te motiva?
1: Que, lo, que, ¿qué? lo que más te motiva. Ah, lo que más me motiva. Claro. Eh, una pregunta, a ver. Bueno, a mí me motiva muchas cosas, la verdad. En especial, pues, pues la vida. Eh, el hecho de, de estar en este en este paso por la tierra, la verdad, a mí me motiva mucho esto, no el, el querer ayudar a las personas de alguna u otra forma. Este me motiva esto demasiado, me motiva por supuesto también en, en mi caso personal, pues tenía a a mi hijo y saber que eh, pues hay una persona que al final del día este me espera, me acepta tal y como soy. Por supuesto. Eh, y eso me motiva también, me da fuerza, me motiva mucho mi familia, eh, eh, por supuesto, Dios, mis amigos. Pero en sí me motiva a ser mejor una persona, o sea, ser mejor persona, perdón, ¿no? cada día. Y, y esa es como mi filosofía mi filosofía de vida claro. eh, eso, ¿no? ser una mejor persona cada día, en tus manos está ayudar hazlo, no te cuesta nada si, si eso está en tus manos sin, sin pedir nada a cambio, hazlo y eso es lo que realmente a mí me motiva yo he visto eh, como te digo eh, cosas buenas no que se te regresan y no lo hago para que se me regresen cosas buenas sino simplemente lo hago precisamente por esta motivación ¿no? que, que siento al hacer.
0: Claro, esto. y al final de cuentas, eh, al final pues se siente una satisfacción bien bonita cuando uno se guarda esas acciones buenas.
1: Sí, sin duda, la verdad que sí son, son cosas que, que te llenan, que te llenan mucho. En Sabo, especial a mí me llena mucho el hacer distintas sabores que me llena mucho en cuestiones personales, espirituales. Pero, en sí, yo siempre he dicho, mira, si está en tus manos, así, o sea, que a lo mejor tienes un poquito de agua y. Y no sé, no te cuesta nada, porque quedando en la tierra, en la plantita que, que parece que se están muriendo a lo mejor. bien, ¿no? O sea, como que tengo una filosofía de vida así. Entonces, sí, sin duda, y creo que tú también has experimentado esto. Claro,
0: bastante. Eh, créeme que... Al final de cuentas, cuando sí se conlleva muchas actividades en el día a día, sí como que llegas a tener ese cansancio pero físico, pero al final de cuentas, encima del dolor corporal y el cansancio, llegas a sentir muy adentro una satisfacción muy padre, que cuando te quedas pensando así tipo toda la noche, es como que se va el dolor... ...y nace una sonrisa... ...y todo es como que otra vez todo tiene color... ...y te da ganas de hacerlo constantemente... ...porque no te impulsa... ...el recibir algo a cambio... ...sino te impulsa la satisfacción... ...de que pudiste ayudar a alguien... ...entonces no sé... Uh-huh. ...si ¿sí, sí has llegado a sentir como esta parte... ...no... ...fíjate Lupita que... ...perdón... ...este... ¿Ah? Voy, voy a uh-huh. ...para ir concluyendo con este podcast... Quiero hacerte una pregunta Y yo creo que es una de las más interesantes Que he llegado a hacer En mi programa y como que sí nos enseña Bastante ¿Cuál fue el mejor consejo Que te llegaron a dar?
1: ¿El mejor consejo? Así es eh, Bueno justo lo, lo, lo puse como ejemplo Hace, hace un, un, un momento Este El mejor consejo que me han dado ha sido mi papá. Y mi papá me ha dicho siempre que, pues, lo que vayas a hacer, siempre hazlo, o sea, sin esperar nada cambio, pero más que nada, trata de hacerlo lo mejor posible y ser mejor. Hace un rato te comenté de un ejemplo de que, por decir, si vas a poner uñas sé la mejor en poner un si vas eh, si vas a no sé a a, a recoger eh, basura trata de ser el mejor recogiendo basura en que quede limpio este, si, vas a, si vas a lavar los trastes trata de ser el mejor lavando los trastes o sea ese es el mejor consejo que me ha dado ¿no? mi papá, tratar de, de mejorar. ¿no? Claro. Cuando cuando tú tienes la el pensamiento de querer mejorar algo en ti, sin duda todo va cambiando. Mejorar es también quererte a ti, ¿no? Entonces eso a mí me, me, me siempre me llega siempre lo tengo muy presente que donde quiera que esté siempre da lo mejor de ti o sea a ti parece insignificante pero trata de ser el mejor obvio cosas positivas verdad Por este y creo que, 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 que eso es para mí muy pues muy importante y, y, y siempre lo, lo tengo la verdad que muy muy presente o sea mejor Es una forma de amarte a ti mismo Y cuando tú te amas Lo reflejas sin duda para los demás Y
0: te das feliz. Entonces, eso Excelente consejo Oye, la verdad es que me gustó mucho Poder tenerte en este podcast Del Edén de México Espero, en serio, espero poder Volverte a tener en otro episodio más Y la verdad es que Esta historia de Lupita González Pues nos enseña a que los obstáculos en la vida yo creo que somos nosotros mismos y hay que superarnos día con día porque si te rindes, pierdes. Muchísimas gracias Lupita por estar con nosotros en este podcast. ¿Te gustaría agregar algo más, algún consejo, algún, algún comentario más que quieras comentar? Vaya, la redundancia eh, No, no, no. La verdad es que, pues bueno, volver
1: a agradecerte el espacio al tomarme en cuenta para este podcast. De verdad súper agradecida, y un bueno, eh, pues también que, que sigan contribuyendo a ser mejores personas donde quieran, que vayan, que estén, dando mejor de sí mismo, y pues alguna frase trillada, ¿verdad? Pues para vivir un mundo mejor, ¿no? Claro. Entonces, eso y de verdad que muchísimas gracias por esta presentación, por este espacio, y bueno, es, es todo.
0: Muchísimas gracias Lupita, te lo agradezco. Bueno amigos, muchísimas gracias igual a ustedes por escuchar este podcast. Mi nombre es Luis Torres y estuve estuve invitada a Lupita González, corresponsal del Tabasco Hoy. Espero que me puedan escuchar a la próxima en el próximo episodio. Nos vemos, chao.